0: is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. And it'd be get 30 30, be to get 30, be to get 20 20 20, be to get 20 20, be to get 15 15 15 15, just 15 bucks a month.
1: Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der, Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 211 er det torsdag den 16. februari 2023. Når jeg arbeidet med materialet til denne episoden, dukket en sak opp i nyhetsbildet jeg kjente jeg ble litt provosert da. Men det er et så betent tema at ved å snakke om det risikerer jeg å en blink i panna på mig selv. Men etter mye rundgang og tankespinn rundt kontroverse, så tänkte jeg å stikke hånda inn i vepsebolet og snakke om saken. Og det er ikke livet som blir en milliard gange morsommere når man bare gir faenflausen til NRKs store podcast-satsing for å nå unge jenter jeg tenker på her. Selv om jeg må innrømme at det trakk godt på smilebånda av den der. Nei, heller er det Mertas mildt sagt tvilsomme påstand om at hun er Norges mest kritiserte person noensinne. Nylig kom nemlig et av årets store spillnyheter til konsoler og PC. Det er et spill jeg personlig ikke har ventet spesielt mye på, men siden jeg er glad i spill og er en stolt eier av en Playstation 5, så har det ikke gått meg hus forbi at det har vært ganske store forventninger til det nye Harry Potter-spillet Hogwarts Legacy. Jeg pleier å lese spillanmeldelsen i NRK og VG, men denne gangen må jeg innrømme at jeg leste dem med en bismak Fokuset var nemlig ikke så mye på selve spillet, men på kontroverser runt J.K. Rowlings som i de senere år, har blitt stemplet som transfob. Jeg har for så vidt fått med meg at mange har om dette i kanaler som Twitter, men att det hele med en klippe salt, da temaet er trans er et som har kjørt krenkekulturen til nye høyder i sosiale medier. La meg bare slå det fast før jeg sier noe mer her. tider vært mennesker som føler at de er født som feil kjønn, og vi finner dette fenomenet i en rekke historiske kilder fra ulike kulturer. Og det er ingen tvil om at transpersoner fortjener den samme respekten og beskyttelsen som andre i samfunnet har. Og det burde egentlig vært helt unødvendig å si det, for dette er selvsagt. Men i disse polariserende tider så trenger man ryggdekning. Spesielt når man skal mene noe om et tema som setter så mange sinner i kok. Jeg begynte nemlig å grave litt i historien om J.K. Rowling- og det viser sig at dama har vært utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner, og har brukt og bruker store økonomiske ressurser på å hjelpe kvinner og barn i sårbare situasjoner. Der hun har hisset på seg internets vrede, er vi å mene at det er problematisk at transpersoner har adgang til arenaer der det er sårbare kvinner. Som for eksempel når en transperson som er en biologisk man, som er dømt for voldtekt og overgrep mot kvinner, blir satt til i et kvinnefengsel. Nå er nok ikke dette akkurat noe utbredt problem, men det har dessverre forekommet tilfeller der slike ting har skjedd. En annen som som vekker vreden hos noen er at Rowling har tatt avstand fra de noe mer ekstreme i kjønnsdebatten, Så for eksempel at det ikke finnes noen biologisk forskjell på kjønn, og det vil jeg tro de aller fleste, inkludert de fleste transpersoner, kan si seg helt enige i. Dette har ført til at J.K. Rowling har fått stempelet som en turf. det vil si en trans-exclusionary radical feminist, som er en nedsettende betegnelse som brukes som feminister som ikke synes det er greit at transpersoner deltar i arenaer som har forebeholdt kvinner. Men, for det er jo et menn her. Når jeg kikker gjennom Twitter-feeden til Rowling, så er det åpenbart at hun er veldig, og da mener jeg, Veldig opptatt av transtema, som man kan jo si at hun gjør seg selv en enorm bjørnetjeneste og fyler opp under hatet som blir rettet mot henne på nett. Jeg skal ikke si så mye mer om Rowling og vad hun mener og vad hun tänker. Jeg kjenner ikke dama, og hun kan snakke for sig selv. Når det gjelder forfattere, så er det mange av mine favoriter som hadde eller har ganske uspiselige meninger. Og jeg undres jo hvordan andre fantasy-giganter som C.S. Lewis og Tolkien hade stilt seg i dagens betente kjønnsdebatt. Jeg mistenker jo at spesielt C.S. Lewis ikke hadde vært helt PK i dag. Og jeg tror vi skal være glad for at han ikke hadde Twitter, for da hadde ikke vi hatt löven, hexa og kleskapet. Jeg vi faktiskt gå så langt som å påstå at mange av de aller beste forfatterne gjennom tidene hadde svært så mørke og i sider när kan jag tänke på personer som Thompson, og H. W. Thurston så tåkar jag fram favoriten H. Lovecraft från en annan då. Personligen så har jag läst böcker om huvudverket til Savitre Devi, Lightning Anderson og jag kom åt till och med halvvägs Mein Mainkampf för den blev för kedlig. Devi skrev gott i motsättning til Hitler, men ingen av de personerna av väl akkurat vad vi kan kalle för moraliska bärare. Saken er den att Uansett hva man måtte mene om J.K. Rowlings meninger om trans, så er det ikke til å stikke under en stol at hun er, og nå skal jeg bruke store ord här. den kanskje viktigste barnebokforfatteren gjennom tidene. Universet hun har skapt med Harry Potter har vært en så central del av barndommen og oppveksten til unge over hele verden At jeg synes det er enklig å avveie forfatterskapet hennes på grund av en kulturell debatt Og det er kanskje enda teitere å rette kritikken mot et spill basert på hennes univers Når jeg leser ting som Jeg skulle ønske jeg kunne kjøpe spillet brukt slik at hun ikke får pengene mina, Så kan jeg ikke antene å riste på hodet Kanskje spesielt med tanke på det filantropiske arbeidet hennes, som blant annet inkluderer betydelige summer til ukrainske barnehjem. Lama meg bare si det sånn at det tviler på at kjønnsdebatten på Twitter er spesielt viktig for barna som håller til där. Så där har det den. Jeg får håpe at jeg ikke tråkket alt for mange paterner med den tiraden där hade minnet på att för inte så många år sedan var den störste kritiken av JK Rowling, Jehovas vittnen och andra extrema religiösa meniga efter sin timenta Harry Potter och för det barn då med magi och satanisme. Men fra att den saken ska vi hoppa elegant över till dagens tema. Om Kenrico, en av dessa kult med jag haft på listan en stund. Etter å ha puslet litt med tema, endte jeg om å lage en enkeltstående episode om denne dommedagskulten, som er spesielt kjent for sin brukan av nervegass i et i 1995. Og med det gir jeg episoden jeg har valgt å «Dommedag i Tokyo». Tsumatsu Matsumoto ble født inn i en fattig matteveverfamilie i 1955 på den japanske øya Kyushu. Han ble født med grønn stær, såkalt pediatrisk glaukom, en sjelden barnesykdom, som gjorde han blind på det venstre øyet og med bare delvis syn på det høyre. Det var ikke bare bare å være en halvblind sønn av en teppevever i Japan i 1955, og en unge Matsumoto ble utsatt for konstant mobbing av sine jevne på skolen han gikk på. Foreldrene hans bestemte sig derfor for å forsøke å få ham inn på en kostskole for blinda og han fikk plass der. Man skulle kanske tro at Matsumoto ble glad for å komme inn på en skole der han ikke ble mobbet for det dårlige synet sitt. men den gang ei. Eller det er kanske litt feil å si, for han ble glad. Problemet var bare at han utnyttet det at han hade delvis syn og var kraftig bygget til selv å bli en mobber og mobbe medelevene ved blindeskolen. Det er jo samerende, den små, tjukke gutten som mobbet sine blinde medelever. Det er klart at han hade guru-potensial. Etter å ha fullført videregående, søkte han om opptak ved universitet i Tokyo, det beste universitetet i Japan, men han kom ikke inn der, noe som gjorde han svært bitter. Men så hadde han flaks. Han møtte nemlig ei yngre jente med mye penger og giftet seg med henne. Med penger fra sin unge kones familie åpnet han en alternativ klinikk i Tokyo som spesialiserte seg på akupuntur og yoga, i tillegg til diverse urtemedisiner. Kliniken ble en suksess, og pengene formlig fosset inn. Men det var ikke nok for Matsumoto, han var på en spirituell søken, og han tänkte stort. Han eksperimenterte med flere ting, som geomanti, som er en spådomskunst där man bruker ulike tegn i landskapet til å finne steder som har spesielt mye energi. Det är en spådomskunst som er basert på ideen om ley lines, som er en idé om at det finnes energifelter som møtes på visse steder i jordskolpen. Han forsøktes også på ulike former for kinesisk spådomskunst, og satte seg dypere inn i meditation. Når en New Edge-bølge skyllet av Japan på begynnelsen av 80-tallet, fikk han ideen til å åpne en yogaskole. Skolen som het ommo Shinsen no Kai, som betyder noe slikt som Aumforeningen for udødelige trollmenn kunne tilby følgerne sine en rekke ting, slik som karmarens, tilgivelse av synder begått i tidligere liv, og kanske alle mest spennende overnaturlige evner, som muligheten til å levitera og se gjennom vegger. Sign me up er alt jeg har å si til det. Og det var flere som tänkte seg mig i den saken. I Japan, der fler og flere unge følte sig spirituellt desilusjonerte, virket tilbud om karma-rens og levitasjon for lokkene. Og vi vel må kunne kalle «kulten» till Matsumoto, vokste raskt. Begreper som «kult» och «sekt» er vanskelige å definere, och de blir brukt litt i hytt og vær. Men jeg står på mitt om at en gruppe som har overbevist om at lederen deres kan lære dem å levitere, faller under kult -kategorien. Dere får kranglige kommentarfeltet enn dere som er uenige her. Matsumoto gjorde det altså svært så bra, og i juli 1987 satt han kursen mot Himalaya. Og der, som seg hører og bør, fikk han en spirituell åpenbaring som gjorde at han døpte om yogaskolen sin til Aum Shinrikyo. Det navnet består altså av ordet «aum» eller «om» um fra sanskritt, som veldig fleste, eller i hvert fall mange av dere, kjenner som «lyden av universet». Det är lyden man gjerne lager på begynnelsen av en yogatime, og som er symbolisert med det kanske mest brukte sanskrittsymbolet utenfor India. Dere vet, det som ser litt ut som et tretal med hale, med en liggende och en prikk over. Jeg merker at det ikke er superlett å forklare hvordan et sanskrit-tegn ser ut på en ren lydpodcast. Men uansett, den andra delen av navnet, Shinriku, er japansk och betyr noe i retning av sannhetsnære. Og då ender vi opp med noe som betyr noe sånn som den universelle sannheten. Matsumoto begynte å sette sammen sitt eget trosystem, som bestod en blanding av lære fra tibetansk buddhisme, hinduisme, spådommene til Nostradamus, Johannes oppenbaring och diverse alternative ideer. Og det er nettopp fra Johannes oppenbaring jeg hentet verslinjen till musikksnutten till denna episoden. Det var ikke bara organisasjonen som fikk gjennomgå en total makeover. Mannen selv lot hår og skjegg vokse begynte å kle seg i rober og hevdet at han var i inkarnasjonen til Jesus. Nå var ikke identiteten som sønnen til den mattevever bra nok lenger, så ett nytt navn, Shoko Ashahara. I tillägg begynte han å predike litt sprekere ting enn urtete og levitasjonen. Nå kunne han nemlig fortelle at det kom til å ut en apokalyptisk atomkrig med de USA i Japan, og at denne krigen skulle finnes sted i 2003. Men det som var kjekt var at medlemmene av Amshin Rikio ville overleve denne konflikten. Innen 1988 hadde Amshin Rikio rundt 3000 medlemmer, og de hade kontorer i alla de store byene i Japan. Hovedkontoret etablerte det 11 mil fra Tokyo i Kamigun, Kushi, som er en liten landsby ved foten av nasjonalfjellet Fuji. Det tok et par år å bygge det inn i komplekset som bestod av en rekke små trehytter, overnattingssaler og lagebygninger. Det kostet cirka 20 000 kroner å være med på en helgeretrit i komplekset, og svært dedikerte medlemmer valgte å bo som munker eller nonner, og de kunne få til det ved å gi alt de eida til kulten. Prisen for denne helgeretriten er vel omtrent det samme det kostet for et kurs på engelskolen til Norges mest kritiserte person. Det at medlemmerne ga alltid eide til gruppen førte til at Daom rast klarte og rasket til seg en del eiendom i en tid der eiendomsprisen i Japan var på vei til himmels, og med det vokste formøen til gruppen. I 1989 tok Asshara med seg 200 av følgerne sine til Tokyo for å protestere mot at det hadde tatt så lang tid å anerkjenne om Shinrikyo som en religion. Og det var bare starten på en kampanje for å få myndighetene til å anerkjenne Aum. Medlemmene begynte å med massiv lobbyvirksomhet og bombarderte viseguvernøren med telefoner. Og taktiken den virket. Kun fire måneder etter fikk gruppen status som en religion noe som førte til at de fikk spesielle skattefordeler og andre juridiske fortrinn. Gruppen begynte å investere den stadig økende kapitalen sin. De kjøpte elektronikkprodusenter og utsaksteder, restauranger og yogacenter, i tillegg til å selge egenproduserte bøker og merch. Og merchen, den var litt spesiell, han kunne blant annet få kjøpt litt av blodet til Azshara, lukker av hans, og ikke minst det brukte badevannet hans, som gikk for nesten 8000 kroner literen. Og her føler jeg at jeg kanskje burde hente litt inspirasjon til nettbutikken til Talkyprat. I, I tillegg så drev de også med en del lyssky aktiviteter som utpressing, kidnappning, forsikringsvindel og produktion av ulovlige rusmidler og eksplosiver. De sitt bond til Yakuzaen, den japanske mafian der altså, og med denne ulovlige aktiviteten vokste organisasjonen seg steinrik. De begynte til og med å investere i eiendom i utlandet, som en teplantasje på Sri Lanka og en saufarm i Australia. Organisasjonen var strukturert hierarkisk, med forskjellige presteklasser og innvidde som rapporterte høyere og høyere opp i pyramiden. Asahara selv ble omtalt som «hans hellighet-mesteren», og høyrestående offiserer gikk under titelen «Sai-daishi» «høymester», og de under som «saigoshi» eller «mester». Organisasjonen benyttet seg av en rekke teknikker for å holde orden i rekkene. Streng disiplin og fysisk avstraffelse var en dagligdagsaffære. Selv om Asahara selv levde et dekadent liv i luksus, ble at tilhengeren hans skulle kutte alle bond til familie og venner, leve på en diet bestående av kokte grønnsaker, sove så lite som tre timer hver natt, og bruke all sin tid på å studere læren til Asahara. Och så hadde Asahara laget en litt artig dings. Han konstrerte nemlig en elektrisk meditasjonssatt som medlemmerne måtte ha på når de hadde felles meditasjoner. Denne ga dem elektrisk støt, jevnt og trutt, noe som visst nok skulle synkronisere hjernefrekvensen deres med Sahara sin. Dersom man brøt noen av reglene eller forsøkte å rømme, ble dette straffet med vold, isolasjon eller till og med med rene henrettelser. Am Shinrikyo lekte ikke kulte akkurat, og det overrasker vi ikke at det var i Japan med sitt allerede godt innarbeidede sosiale hierarki og strenge disiplin at denne kulten fikk fotveste. Jeg så i alle fall for meg at man må stryke kultister litt mer enn medhårs for å få dem på gli i vår del av verden, ikke bare kjøre på med kokte grønnsaker, støt og henrettelser. Asahara kunne fortelle tilhengene sine at de ikke trengte å frykte den nært forestående apokalypsen, men at dette var en bra ting for følgerne til Laom. For de ville få muligheten til å bygge en ny verden av supermennesker, det vil si dem selv, for de hade jo superhjerner som var synkronisert med hjernefrekvensen til den store mesteren. Her må jeg jo si at Amsjen Rikion blir slått av Order of the Nine Angles, som kan friste med en intergalaktisk nazi-sivilisasjon. Asahara fikk også litt fart i følgerne sinne, ved å flytte datum for dommedag nærmere og nærmere. Nå var det 1997 som var det store året for apokalypsen. Fanatismen i gruppen tiltok naturlig nok i styrke, og det begynte etter hvert å angripe personer eller grupper de mente enten var fiender eller rivaler. Asahara fortalte følgerne sine at det å begå ekstreme handlinger, inkludert rap var en del av den religiøse og spirituelle veien til Amshin Rikio. Apropos å holde av denne engelske Asahara innførte også to begreper som får praksisen til gruppen til å minne enda mer om Order of the Nine Angles. Det blir poa og vairayana, som er to typer menneskeoffring där man enten med poa offrer vedkommende for å befri sjelen hans eller hennes, eller med vairayana, hvor man offrer finder av religionen som allerede var dømt til fortapelse sin de motarbeidet av. Det forsøkte seg i politiken og Sahara grunnla Shinrito, eller Sannhetspartiet, som stelte til valg med 25 kandidater. Men til tross for hans egen overbevisning om at partiet ikke kunne feile, fikk han ikke valgt inn et eneste representant, noe som var ett hardt slag for Sahara I tillegg hadde det begynt å storme rundt ham Shinriko, for den ekstreme veksten til organisasjonen hadde ført en rekke konflikter og søksmål. Asahara var overbevist om at han hade blitt utsatt for valgfusk, ikke helt ulikt en viss annen fremtredende figur i vår tid, og han følte sig sikker på at japanske myndigheter hadde begynt å konspirere mot ham og han Shinrikyo, den japanske deep state der altså. Løsningen hans var å begynne å sitt eget statskupp. Han begynte å organisere medlemmene inn i ulike politiske stillinger som hadde hengt i et fremtidig Aum-styrt teokrati. Og her må det at han hadde en del bra å velge fra, for det fantes flere høyt utdannede og intelligente mennesker i organisasjonen. Om Asahara skulle få gjennomført planen om et statskupp trengte han våpen. Masse våpen. Så han satt i gang å bygge en fabrik som skulle masseprodusere kalasjene i cover, men han forsøkte å rekruttere personell fra det japanske militæret til militsgruppen sin. Han forsøkte også å skaffe seg biologiske og kjemiske våpen ved å rekruttere unge, desilusjonerte vitenskapsmenn på jakt etter spirituell sannhet fra Japans universiteter. 1990 startade ett program for å lage bakteriologiske våpen. For å gjøre dette satte de opp et mikrobiologisk laboratorium på området i hovedkvarteret ved fjella. og det bestilte seg en prøve med mildt brand, eller antrakk som du vil, fra en kommersiell leverandør. Det å få tak i farlige mikroorganismer er, eller var i alle fall, langt enklere enn man skulle tro. Det er jo noe Rheinischene til Bhagwan fant ut. En historie jag tror vi var inom i serien den osynlige fienden. Historien om den kulten blir fortalt i serien Wild Wild Country på Netflix. Og om du inte har sett den så var det en svårt stark anbefaling fra meg. Serløsaten to ganger og jeg reiner den som en av de beste dokumentarseriene noensinne. Det var altså Wild Wild Country. Uansett. Armsken Riku klarte å fremstille en flytende løsning med mild brannsporer og den 1. juli 1993 iverksatte de hva som var tenkt som et biologisk angrep som skulle drepe tusenvis av mennesker. De sprayt væsken fra toppen av et bygg de eide i Østtokio, i Kameido-distrikta, men virkningen den ble ikke helt sånn som de hadde sett for sig. Mannen som hadde vært hjernen bak operasjonen, Seiki Endo, hadde nemlig klart å bestille feil variant av mildtbrand, så det eneste som skjedde var at folk i nabolaget klaget over en vond lukt som så ut til å komme fra bygget til Anshin Rikio. Det gikk altså ikke helt etter planen. Men har begynte ikke å henge med nebba av den grunn. Gruppen begynte å ekspandere virksomheten sin i Rustan, hvor de i tillegg til å ha en betydlig gruppe med tilhengere opererte en radiostasjon og flere firma. de muren falt i 91 var det ville tilstander i Rustan og AOM så sitt snitt til å kjøpe varer og tjenester under bordet. Blant annet så klarte de å bestikke viss Oleg Lobov, som var sikkerhetsrådgiver i Kreml, som arrangerte opplæring av militsen til AOM på russiske militærbaser. Han sørget i tillegg for at AOM ikke lenger ble overvåket av FSB, eller tidligere KGB. Lobov skulle også hjelpe gruppen med kloa i plantegninger till en sarinfabrik. Osarin, det är en nervgas vi kommer till att bli närmare känd med i löp av våren här i Tåkebrott. Men än så länge så håller och vita att detta är en SARS effektiv stridsgas som är litt over medelsvårslig att producera och som blir
0: Like can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.
1: utviklet i Nazi-Tyskland. I 1993 hadde Asahara et møte med Masami Tsutschia, som var overhovedet for kjemiavdelingen til Aon. Han hade en mastergrad i organisk kemi og hadde brukt, brukt ekspertisen sin til å fremstille ulike rusmidler for gruppen fram til da. Nå ba Asaharaen om å fremstille ulike kjemiske våpen for å finne ut hvilke som var mest egnet for masseproduksjon. Og med det satte Masami i gang å eksperimentere i sitt lille hjemmelagde laboratorium ved foten av Fuji-fjellet. Han kom till slutt fram til at sarin var det mest egnede kjemikaliet for masseproduksjon. Ikke bare var det relativt enkelt å lage, men det var lett å få tak i råmaterialene de trengte. Og dødeligheten til gassen gjorde at man var egnet til å skape det kaoset de mente de trengte for å styrte den japanske regjeringen. Og ikke minst, sarin hade blitt funnet opp i Nazi-Tyskland, noe Assara likte godt, siden han var en beundrer av Adolf Hitler. I juni 1993 sto Sarinfabrikken ferdig. Fra utsiden så det bare ut som en litt skjabig lagebygning. Men til tross for det beskjedende utseende, fick medlemmene av kulten beskjed om at bygget var så heldig at kun munker som hadde nådd överste nivå av spirituell opplysthet hadde avgang. Når man kom in i bygget ble man møtt av en skiva-statue, men det var bare en fasade. Hjertet i fabrikken var i andre etasje, for de hadde montert utstyrlen til en verdi 100 millioner kroner. Produksjonen var heleautomatisert, og den ble overvåket fra et kontrollrom, där en grupp gruppe kultmedlemmer, iført hvite rober og elektriske meditasjonssatter, fulgte med på processen via monitorer, noe som i nektene høres ut som en sær James Bond-film. I tredje etasje var kontorer for kemiker og ingeniører som var involvert i processen. I så var det en hemlig bar i den etasjen, for selv om medlemmene måtte leve et asketisk liv, så gjaldt ikke dette for de høyrestående offisierne. Produksjonen pågikk døgnet runt men det å lage sarin i stor skala, det er ikke bare bare, og det hade flere lekkasjer. Noe som blant annet førte til at arbeidere vanlegget fikk en rekke symptomer på lett sarinforgiftning, som utmatelse og neseblod. Den som bodde i den lilla landsbygden, hvor om hadde bestemt seg for å opprette hovedkvarteret sitt, var ikke så veldig fornøyd med at det kom en lukt fra anlegget som minnet om brent plastikk. Og det ble enda mer bekymret når trærne rundt området begynte å dø og kyrne sluttet å gi melk. Innbyggerne klaget til politiet, men når de byntte og grav i saken, trute om søksmål og sa at det var religiøs forfølgelse, og da vakte politiet og skyggevann. Planen var å spreie Sarin fra helikopter over strategiske mål, slik som det japanske parlamentet. Og ved hjelp av sine kontakter i Russland klarte de å slå kloa i et russisk Mi-17 helikopter som ble sendt i hovedkvarteret. Og Asahara sendte to kultmedlemmer USA for å ta helikopterappen. I mellomtiden begynte Asahara å eksperimentere med Sarin som våpen. Det förstoffer det seg ut var Daisaku Ikeda, som var överhode for Soka Gakkai, så var den största av de nyreligiösa grupperna i Japan. Asa Hara var misunnöjd på succén gruppen hade haft, och han, han planerade att ta livet av Ikeda etter han hade hållit ett föredrag. Han bojade ut tre kultister till att köra en varebil till en byggning där han hade hållit föredrag, och planen var att spräa byggget fullt av sarin. Men nog gick allt. Og en av kultistene som endte opp med å få sarindusjen i ansiktet, og han overlevde bare fordi de klarte å administrere motgift i tida. Man kan vel ikke si annet enn at de var litt klønete, de anskjenner ikke jo. For å teste effektiviteten til sarin gjorde gruppen en rekke eksperimenter på sauefarmen de hadde kjøpt i Australien. Disse testene viste at, jo da, sarinen de hadde, den var utvilsomt dødelig, men nå gjaldt det jo bare å bruke den på riktig måte. I juni 1994 plana de den første store aksjonen med Sarin. Denne gangen var målet en gruppe dommere som skulle dømme i en rettssak mot Aom, der de ble saksøkt for å ha brukt en bygning de hadde kjøpt som kontorlokaler, og ikke til matforedling slik de hadde oppgitt at de skulle når de kjøpte byggningen. Advokaten etter Aom sa at det så ut som de kom til å tape søksmålet, og det var da Asahara bestemte seg for å bruke gassen. Den gangen brukte de en kjølebil utstyrt med en ståltank med sarin og et varmelement drevet av 30 bilbatterier for å varme opp og fordampe sarinen som skulle blåses ut av en luke siden på bilen mot lokalet der dommerne holdt til. Den 27. juni satte de i gang planen. Kjølebilen fikk følge av en varebil med kultister. Det gikk ikke så veldig fort fordi vekten av bilbatteriene kjølebilen gjorde at de ikke klarte å kjøre raskere enn 30 kilometer i timen. Kurtisten i varebilen holdt vakt, mens de gjorde klare på en parkeringsplass. Alle ble injisert med motgift, og så tok de på seg hjemmelagde gassmasker som bestod en plastikkpose med en oksygentank. Hvorfor de ikke skaffet seg skikkelige gassmasker med de kontaktene de hadde, det må noen bare gutene vite. Etter å ha gjort sig klara kjørte bilen opp til byggningen. I området rundt var det flere privatboliger og leilighetskomplekser. Klokken 22.40 åpnet til luken i kjørdebilen, skrudde på varmelementet og åpnet tanken slik at bilen ble fylt med sarin der kultistene satt i sine hjemmelagde gassmasker. En fikk panik men han rodet seg den hvite token ble blåst ut av luken i bilen. Etter 20 minuter hadde de fordampet 3 liter med sarin. Den vita token drev sakte mot bygget der dommerne var, og kultistene bestemte sig for at tiden var inne for att stikke men de glemte å skru av sarinfordamperen, så den fortsatte å spre gassen mens de tøffet tilbake i 30 km i timen. Vinden snudde, og gassen begynte å drive vekk fra bygg med dommerne och drev mot leilighetskomplekset, hvor mange av beboerne hadde vakt av vinduene åpne det var en spesielt varm natt. En man som brøkte en sigarett på balkongen la merke til en stikkende og irriterende lukt olikater fick han en dundrande huvudpina og det bynts av svartan och fram. På samma måte fick en kvinne som badat voldsamma magkramper för en besvimd i badkaret. Klockan 23.3 ringde en 42-årig säljare som bodde i ena enebolygna efter ambulansen. Han fortalt att konan plötsligt hade bynt att skrike i smärte och var på en faltan på golvet med kraftiga kramper. När ambulansen kom mötte man kono med han var blek og viket omtåket, og fortalte dem at kona hadde mistet bevisstheten. Ekteparret og deres to døtre ble evakuert, og de forsøkte å redde kona med førstehjelp, men hun hadde allerede fått alvorlig hjerneskade, og livet stod ikke til å redde. I løpet av de neste timene oppdaget vi at fem andre beboere i området hadde dødd i hjemmene sine, og 300 mennesker ble evakuert. Totalt døde syv mennesker i angrepet, og 54 ble lagt inn på sykehus med skader. Blodprøvene viste at offrene hadde lave nivåer av en syme kolinesterase, noe som er en indikasjon på at personen har blitt utsatt for en nervegass, men årsaken til dødsfallene forblev er ukjent. Den neste morgenen begynte politiet å gjennomsøke området. I en treklinge ved parkeringsplassen fant de en gruppe døde dyr, og bladene på buskene i området var krøllede och misfargede. Den første mistenkte var kono. Mannen som først hadde rapportert høndelsen, fordi det fant kjemikalier hjemme hos ham. Teorien var at mannen hadde forsøkt å lage sitt eget ugressmiddel, og at eksperimentet hadde gått litt over styr. De forsøkte å presse en tilståelse ham, men han heldet at kjemikaliene var noen han hadde brukt i mørkerommet han hadde hjemme. Pressen fikk med seg at han var mistenkt i saken, og han ble konstant plaget av nysgjerrige journalister, noe som mildt sagt må ha vært litt kjipt for mannen som akkurat hade mistet kona i et gasangrepp. Men når kjemikere, og ikke bare eplekjekke politimenn, ble involvert i saken, ble det klart at området rundt i parkeringsplassen inneholdt spor av sarin. Og siden ingen av kjemikaliene hobbyfotografen hade hjemme stemte overens med nervegassen, var det åpenbart for alla at kona var uskyldig, og at den virkelige gjerningsmannen fremdeles var på frifot. Asahara var fornøyd med resultatet av operasjonen. Sy var døde, og 200 skadet uten at noen mistenkte Aung Shinrikyo. Selv om dommerne som egentlig hadde vært målet for operationen hadde kommet tunna med liv i det hadde de blitt så dårlige at de ikke kunne møte opp til rettssaken, og den hade blitt utsatt på ubestemt tid. Med den suksessen bestemte Asahara seg for å øke sarin produksjonen dramatisk, og han satte seg et mål om å produsere 70 tonn på 40 dager. det var han, så gikk ikke alt etter planen, og på grunn av en lekkasje den 9. juli 1994 begynte giftige stoffer å sive ut til omgivelsene, og innbyggerne klagde igjen til politiet. Men kultistene sa at dette dreide seg om vanlige kjemikaler til landbruk og trut med søksmål, så politiet lot dem være igjen. Den 16. november var det enda en lekkasje, denne gangen tog politiet prøver av jorda fra området runt og prøvene visste spor av det samme stoffet de hadde funnet etter gassangrepet i juni. Når de begynte å grave litt mer fant de ut at Aum hadde kjøpt inn store kvanta av kjemikalier som ble brukt i nettopp sarinproduksjon. Men til tross for dette så kviet de seg for å legge press på gruppen siden de status som en helgiøs organisasjon. Ikke allt gick som Asahara hade tänkt. Det hjemmesnekrede anlegget klarte ikke å masseprodusere sarin. Og om det skulle ha klart det, så var planen om å spreie gassen fra luften også falt i fisk. Vi klarte nemlig ikke å få helikopter de hadde kjøpt fra Russland flyvedyktig. I stedet for begynte de å produsere giftstoffet VX, som kultmedlemmene brukte til å utføre en rekke drapsforsøk. Og det er enda et stoff vi skal bli litt nærmere kjent med i tiden som kommer. Det var bare ett av disse som lyktes og det skjedde den 12. december 1994. Målet var en avhopper, Takahito Hamaguchi, som hadde truet med avslør at gruppen drev med fremstilling av ulovlige rusmiller. Kultistene gledde seg som joggere, og når de jogget forbi Takahito, spreiet de dråper med VX ut fra en kanyle på nakken hans. Takahito skjønte at det hadde skjedd noe mystisk, og han begynte å gruppen med joggere, men etter kun 100 meter kollapset han og falt i koma. Han døde på sykehuset et par dager senere uten å komme til bevissthet igjen, og dødsfallet hans forblev et mysterium. begynte pressen å rette søkelyset mot Daom. De avslørte nemlig at det var funnet rester av Sarin ved hovedkvarteret i gruppen, og de spekulerte også i om gruppen kunne ha noe med dødsfallet til Takahito å har Asahara var redd for at hovedkvarteret skulle bli reidet av politiet, så han bordret alle spor etter Sarin-produksjonen destruert. Når bygget var renset, sendte Asahara ut en invitasjon til pressen som fikk komme og se på byggningen og i så beskyldte advokaten til gruppen japanske myndigheter for å ha forsøkt å forgifte Aum Shinrikyo med sarin. Det var deep staten igjen altså. Men ting begynte å stramme sig till allikevel. Beroen till ett tidligere medlem som hadde rymt fra kulten ble kidnappet og drept. Og politiet forberedte sig på en stor aksjon mot gruppen. De fikk det japanske forsvaret til att supplere dem med gasmasker og fernedrakter. Men et kultmedlem i militæret fick snusen i detta og tipset Asahara. Asahara kalte inn til et krisemøte i ledelsen i Aum. Han sa det var nødt til en stor operasjon som ville få oppmerksomheten till politiet bort fra anleggene til gruppen. Etter de hadde tenkt seg han det foreslått att de skulle gjennomføre et sarinangrep mot t i Tokyo, noe som ble foresaket både panikk och kaos. Undergrunnen i Tokyo er massiv. Den er kjent for å være ekstremt precis, og i rørstiden er vogne så fulle at de har egne pådyttere som sørger for maksplassutnyttelse av vogne. I tillegg så er jo disse proppfulle tebanevogne kjent for klofingrede menn, men det er vel en annen historie. For å sørge for att få maximal utdeling av angrepet, de sig for å ramme Kasumi-Kaseki-stasjonen i hjertet av Tokyo. Siden den stasjonen lå nære politistasjonen, uten Riks- og Finansdepartementet, ville et angrep i rørstiden der få enorme samfunnsmessige konsekvenser. Det ble også foreslått å utføre samtidig angrep på fem togsett på tre ulike toglinjer, som alle kom til stasjonen rundt klokken 0800. Operationen skulle utføres av fem lag bestående av to kultister, hvor en var i T-banemognen, en annen skulle kjøre en flyktbil. Selv om mange av de som ble vagt ut i oppdraget var vetskremte, så var det ingen som turte å motsi Asahara. Asahara hade bestemt seg for at angrepet skulle finne, øh, finnes til mandag morgen, og det gjorde at de kun hade to dager på å forberede seg. De måtte finne ut av hvordan de skulle sple sarinen, og ikke minst så måtte de lage sarin på denne tiden. Siden de hadde destruert sarinfabriken så hadde de seg nødt til i et hjemmelaget laboratorium og de klarte å fremstille syv liter sarin. Men siden de hade så dårlig tid, fikk de ikke destillert produkter, og kvaliteten var bare på cirka 30 prosent. var litt bekymret for at den var for svak, så det hørte med Asahara hva han tänkte Han svarte at det viktigste var at de klart å skape litt kaos, og at sarin med lav renhet var bedre enn ingenting. Med Guruns velsignelse ble den halvkjipe sarinblandningen fyllt i plastikkposer, som igjen ble sikret med en extra plastikkpose på utsiden. Kvelden den 19. mars dro de på befaring i T-banenettet for å bli enige om hvor de skulle utføre de ulike angrepene, og etterpå møttes de for å spise thai -mat. Når var forsynt, cirka klokka 01.30, fikk de beskjed om å dra til hovedkvarteret for å hente posene med sarin og stikke innom en døgnåpen butikk for å kjøpe syv paraplyer som hadde tenkt å brukes til å stikke hull på plastikkposene på debannen. Når det kom fram til hovedkvarteret for å hente sarinen ble paraplyne spisset, og de øvde sig på å stikke hull på plastposer fylt med vann for å få tekniken til å sitte Sarinposene ble pakket inn i aviser slik at det skulle se mindre mistenkelige ut, og de fikk utlevert tabletter med motgift de skulle ta to timer før aksjonen begynte. Klokken 08.00 etter en natt uten søvn gikk fem kultister på hvert sitt tog med hver sin paraply og avis med sarinpose. En av kultistene var Genichi Hirose, som etter å ha fullført fysikkutdannelse med universitetet med toppkarakterer, hadde takket nei til en lukrativ jobb i et elektronikkfema for heller å bli med i Amsjøn Rikjo. Han var ikke spesielt lysten på å dø, men han var villig til å gi alt om det ville hjelpe ham videre på hans spirituelle vei. I det han skulle finne fram på hosene, fikk han kontakt med en ung, vakker kvinna. og plutselig ble han klar over at han var i feil med att ta liv. Han fick hjertebank og klarte ikke å gjennomføre og gikk av på neste station. Men etter et par med meditation førte han seg klar igjen, og han på det neste vognsettet som stoppet ved stasjonen. Denne gangen klarte han å gjennomføre, og i det paraplyen gjennomboret posen visualiserte han ansikte til Sahara og sa en stillebønn for seg selv. Etter posene var blitt punktert, gikk kultistene på det näste stoppet, hvor det ble plukket opp av fluktbilene, När de kom tillbaka till schulestaden förte flera av dem sig dåliga och de fick en ny dos med motgift. Operationen hade varit en succé. De hade klarat att punktera 8 av 11 plastposer og stoffet hade fördampat och spridits runt i undergrunden för var enst station tågen stoppet på. Den første meldingen om angreppet kome 10 over 8 når polisen i Tokyo fick en rapport om en explosion i undergrunden med flera skadade. Liket etter ble det sendt ut ambulanser fra flere ambulansecentraler til 15 rammede T-banestasjoner, sammen med politi og brandvesen. Desorienterte reisene strømmet ut fra stasjonene, mens brandmenn, politi og ambulansepersonell gikk ned på stasjonene. Siden de gikk av beskyttelsesutstyr, ble de selv raskt utsatt for den giftige gassen. Mennesker lå strødd. De kastet opp ukontrollert, skommet rundt munnen og blødde neseblod, mens armer og bein ristet i kramper. Andre mistet pusten og lente sig mot stasjonsveggene mens de gispet etter luft. Kaoset bredte om sig og snart hang nyhetskanalen og helikopteret på himmelen for å dokumentere det hele. Dette var den største katastrofen som hadde rammet Tokyo siden den andre verdenskrig. 131 ambulanser deltok i redningsaksjonen, hvor 3227 mennesker ble rammet, og 493 ble innlagt på sykehuset. I panikken som oppstod, tok det lang tid før man klar å identifisere kjelden til forgiftningen. Og selv om det gick ut en melding 11.00 om at det dreide samsarin, så nådde ikke denne beskjeden sykehusene, og legene fant først ut av det fra nyhetssendinger på TV. Ti personer døde umiddelbart uten angrepet, og to til døde senere på grunn av komplikasjoner. Det verste med angrepet var nok den psykologiske effekten, og det posttraumatiske stresset som ble påført innbyggerne i det ellers svært så fredelige Tokio. Det var bare den lave kvaliteten på serien som gjorde at dødstallet var så lavt. hade den vært 80 prosent eller høyere, ville tusenvis av mennesker ha dødd under terrorangrepet. Etter angrepet flyktet kultistene, og de forsøkte å destruere alle sporet etter aksjon. Den 22. mars, to dager etter angrepet, satte 2500 mann fra politiet i gang det mest storslagende politiaksjonen i japansk historie. Med gassmasker og verneutstyr reidet de 25 ulike tilholdssteder til Amsjøen Rikio og arresterte mer enn 400 kultmedlemmer. Asara og resten av ledelsen til kulten hadde gått under jorden, og hver ble snudd for å slå Hideo murai Øverst ansvarlig for Aoms vitenskapsdepartement, holdt en pressekonferanse den 23. april 1995 foran et hundretalsreportere. Og mens han sto der og snakket, gikk en man opp til ham og stakk ham i magen med en kniv på direkte sendt TV. Alla var enige om att mannen, som bare var en småkriminell, var en leiemorder. Men hvem som hadde leid ham til oppdraget, det var usikkert. Man spekulerte i om det kunne være Yakuzaen siden Murai hadde varit involvert i produksjon av ulovlige rusmidler for dem, eller om det var Asahara selv som ville forhindre at han sa for mye til politiet. Asahara forble borte. Fram til den 6. maj 1995, når en politietterforsker la merke til at en av takplaten i et av byggene til kulten hade flyttet seg siden det forrige besøkene hans. Når han løftet den og kikket inn, oppdaget han Asahara som satt der i skreddestillingen. Den samme dagen ble 41 andre høyrestående medlemmer arrestert, mistenkt for delaktighet i drap. I løpet av de neste månedene ble 192 kultister domfelt for en rekke ulike forbrytelser. Asahara ble henrettet ved henging den 6. juli 2018, 23 året etter angrepet i Tokyo. Gruppen håller utrolig nok fremdeles koken den dag i dag under navnet Alep og den gjennomførte en terroraksjon så sent som 2019 da et medlem kjørte bilen sin inn i en gruppe mennesker som en hevneaksjon for henrettelsen. utan om om generikum som jag har ymtat fram på här så kommer det till att komma flera episoder med gas blandant sarin i löp av våren. Jag Alte Schlutz så tänkte jag och fortælla er om et lite experiment jag driv med här om dagen. De siste årene har jag med vit och vill jag hållt mig undan privat bruka sociala medier på grund av egen psykisk hälsa, med et lite undantag för Instagram, syns jag finner bilder lite påträngande. Här om dagen bytte jag ut en gammal mobilen min. Og da fikk jeg lyst til å plukke opp et sosialt medium igjen for å se verden gjennom øynene til en av de store plattformene. Spørsmålet var bare vilket? Jeg bruker jo Facebook, Instagram och Twitter til podcasten. Med hovedtyngde på Facebook og med Instagram som en slags privat slash podcast hybrid. Twitterkontoen har jeg stort sett bare bruk til å reposte fra Instagram. Etter mye om og kommer fram frem til at jeg skal kaste meg over Twitter og forsøke å tvinge meg selv til å være aktiv der en periode. Jeg er allerede så aktiv på Instagram som jeg orker å være, og jeg får litt hetta av de siderange innleggene som preger Facebook. Snapchat får jeg helt marka, og TikTok føler jeg gir meg lett epileptisk anfall. Twitter derimot har ett kort format, og etter Elon Musk overtok plattformen har det skjedd en del endringer der, og jeg er litt spent på hvordan den historien vi utvikle seg. En av utfordringene med Twitter er at plattformen nærmest renner over av troll, og det er det som har gitt meg litt bismak når jeg har varit på den plattformen tidligere. Sett fra en annen side så er det väldigt mye god humor å finne på Twitter, så da får vi se hvordan det går. Om du är intresserad av följa mig där så twittera mig på @tokepratpod. Alltså @tokepratpod. Som anledning vill jag tacka alla som stöttar i Tokeprat på Patreon. Det är väldigt hyggligt att se att det har ökat på där i det sista. Och det har det också med er som stöttar podcasten på VIPs. Så en stort tack till er alla sammen. Linker, episoder, nettbutik och annan info finner ni på tokeprat.com. Nå skal jeg hive meg rundt og begynne å koke sammen nästa episode. Vi høres igjen om ikke lenge.